0: Areena.
1: Matematiikan opetukseen liittyvät uudet niin sanottuun joukkooppiin viittaavat käsitteet koetaan usein vieraiksi ja ihmetellään, mitä hyötyä niistä voisi käytännön elämässä ja opetuksessa
2: olla? Voi sitä ihmetystä, kun noin kuusivuotiaana selasin isosiskoni vanhaa matematiikan kirjaa, vähän semmoisella pikkulapsen uteliaisuudella. Osasinhan kuitenkin jo lukea ja vähän yhteenkin laskea, mutta siitä kirjasta en ymmärtänyt paljoakaan. Kuvissa oli outoja pallukoita ja viivoja, numeroita ei nimeksikään. Tekstissä puhuttiin omituisuuksia joukoista ja alkioista. Kaksi sanaa jäi erityisesti mieleen. Unioni, jonka sentään tunnistin huoltoasemaksi, sekä epätosi, jota en oikeastaan ymmärrä vieläkään. Päällimmäiseksi siitä selailusta jäi hämmennys, mistä tässä puhutaan.
1: Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana on matematiikan tutkimuksessa ja opetuksessa todettu hyödylliseksi ottaa yleiseen käyttöön ajattelutapa – jossa ajatellaan esineiden ja matemaattisten olijoiden muodostavan joukkoja. 1960-luvun puolivälistä lähtien on matematiikan kouluopetuskin yhä useammassa maassa perustettu tällaiselle joukko-opilliselle pohjalle. Omalla
2: koulutielläni törmäsin joukkooppiin vasta lukiossa, mutta isosisko oli joutunut rämpimään sen suon läpi jo seitsemänvuotiaana. Kyse oli uudesta matematiikasta, jota 70-luvulla taottiin natiaisten päähän muun muassa tämän Johannes Paasosen lystikkään television opetusohjelman kautta. Hektorilla on kappale nimeltä Viimeinen unelma. Se alkaa näin. Mä olin poika kalpee, kun taivas avattiin. Sputnik syöksyi yöhön, me kenopäinä sitä seurattiin. Hector ei puhu matematiikasta, mutta aivan samalla tavoin alkoi uuden matematiikan voittokulkukin, ainakin tavallaan. Helsingin yliopiston matematiikan emeritusprofessori Juha Oikkonen laajentaa meille kuvaa.
0: Sputnik ei suoraan vaikuttanut yhtään mitään, vaan tuli tämmöinen... Isompi vaikutusketju, jossa ensin tapahtui Yhdysvalloissa jotain ne se Eurooppaan ja sitten mitä Euroopassa tapahtui, niin se sitten myöskin tänne Peräpohjolaan kulkeutui. Mutta Yhdysvaltojen kohdalla, mitä kävi, oli se, että oli ajateltu, että neuvostoliitto on jotenkin jäljessä siitä, mitä tämmöisessä tieteen ja teknologian supermaassa kuin Yhdysvalloissa tapahtui. Ja sitten yhtäkkiä, kun huomataan, että tämä mukamassa jäljessä oleva maa pystyykin lähettämään jotakin maata kiertämälle radalle, niin huomaatte, että hetkinen tämä meidän kuvaamme siitä, että olemme niin kärjessä, ei olekaan yksi totta. Ja sitten huolestuttiin, että jos kerta neuvostoliitto pystyy lähettämään tuommoisen sateeviitin sinne maata kiertämään, niin mitä muuta ne pystyvät tekemään, että olemme koko ajan perikadon edessä. Että oli sekä tämmöinen tieteellinen, että taloudellinen, että myöskin hyvin vahvasti sotivaavinen paniikki ja... Huomattiin, että hetkinen, että tämä, mitä Yhdysvalloissa opetus, opetus tarjoaa, niin se ei sitten riittänyt tuottaa semmoisia osaajia ja semmoisia määriä osaajia, mitä olisi tarvittu. Ja siitä sitten ampasti liikkeelle sitten tämmöinen radikaali uutena matematiikkana kutsuttu matematiikan opetuksen uudistamisprojekti, jossa sitten joukkooppi, näyttävi näkyvää osaa ja siksi sitten se veimautu puheeksi joukko-opista.
2: Miksi just joukkooppi? Eihän joukkooppi kai ollut siinä vaiheessa mitään niinku just keksittyä uusinta kuumita juttua, vaikka se kuitenkin mene aika kauas historiassa. Että mistä ne nyt sen sitten repääsi tuohon?
0: Ehkä siinä oli sitten tämmöinen ajatus, että okei, nyt meidän pitää te- saada modernimpaa matematiikkaa, ja sitten katsottiin yliopistomatematiikko suuntaja, mikä siellä on modernia, ja siellä yksi 1900-luvun tiedematematiikan piirteitä oli, että se oli huomattavan abstraktia, huomattavan monel- monelta osin, ja tämmöiset abstraktit puitteet, tuntuvat houkuttavalta, mutta sitten oli takana myöskin ihan todella hienoja pyrkimyksiä yrityksiä tukea ymmärtämistä ja oppilaiden omaa ajattelua ja nähtiin, että Peruskäsitteiden ymmärtäminen sitten saattaisi löytyä sitä kautta, että mennään katsomaan, että miten ne sitten abstraktisti voidaan jäsentää. Ja sitten jos me halutaan oikeasti abstraktisti tarttua perusvaskutoimitusten takana olevien asioihin, niin hyvin äkkiä me olemme sitten joukko käsitteistä myöskin.
2: Suomeen uusi matematiikka saapui Ruotsista, kuten monet muutkin länsihapautukset. Uuden matematiikan toi 60-luvun alussa toiminut pohjoismaisen matematiikan uudistamistoimikunta. Suomessa siirryttiin samoihin aikoihin myös peruskoulujärjestelmään. Ajan henki muutenkin suosi suuria harppauksia, niistä hän olemme kuulleet aikaisemmilla mittaustauvoilla kosolti esimerkkejä. Niinpä perinteiset vuosisatoja vanhat laskentomenetelmät korvattiin yhtäkkisesti joukkoopin käsitteillä, numeroiden tilalle tulivat alkiot. 1 plus 1 ei ollut enää pelkästään kaksi, vaan se oli kahden yksi alkioisen joukon muodostama unioni.
0: Ja siis matematiikan opettamisessa tavallaan yksi semmoinen ja on, että toisessa ääripäässä opetetaan ulkoa sääntöjä, opetetaan rutiineja, varmoiksi rutiineja tehdä jotakin asioita, kuten jakokuuma, jakovaskua tai vastaavaa. Ja sitten toisessa ääripäässä taas sitten Korostetaan oppilaiden omaa ajattelua ja ymmärtämistä ja vielä nykyään sitten tähän puoleen sitten tulevat tämmöiset erilaiset modernin työn yhteisön taidot, kuten ryhmätyötaitoja, ja erilaiset vuorovaikutustaidot. Ja tavallaan se, että miten painotetaan näitä kahta päätä niin se on jatkuva säätämisen asia, että siinä kyllä mittaustaulun paikkoja on sitten pitkin matkaa. Loikka abstrakti kautta, mitä sitten tää joukko-opin käyttö alkeisopetuksessa sellaisenaan tarjosi, niin se oli sitten liian pitkä onnistuakseen, mutta se on niitä isoimpia ongelmia tän uuden matematiikan kanssa. Suurin ongelma oli se, että liian nopeasti tehtiin liian huonosti val- tai puutteellisesti valmistelen liian suuri muutos sillä tavalla, että opettajat, jotka opetti matematiikkaa, tai perheet, joiden lapset kävi koulussa, mitkään nämä tahot eivät olleet sitten niin valmiita ymmärtämään, että hei, mitä tässä tehdään, mitä tässä yritetään, vaan kaikki oli vähän pallohukassa ja sitten oppimateriaalitkaavat ehkä välttäneet, että kaikin osin eivät ehtineet tulla kovin viimeistelyksi. Tässä tuli ihminen korttitalo, joka sortui, että siinä oli monta hyvää pyrkimystä ja monet niistä hyvistä pyrkimyksistä on semmoisia, että Toisin tavoin niitä tänä päivänäkin sitten yritetään tehdä.
2: Osaatko arvioida, että paljonko matematiikan opettajilla oli valmiuksia opettaa joukko oppia niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä homma rullattiin käyntiin?
0: Ensi alkuun se oli varmasti kaikille ihan uutta, mutta sitten tietysti sit oli erilaisia kampanjoita, jotka oli suunnattu niin opettajien täydennyskoulutukseen kuin myöskin vanhempien evästykseksi. Ar- evävä arkistostahan pystyy katsomaan tänä päivänäkin joitakin tämmöisiä... Vanhemmille ja kodeille Joukkopin perusteita sävittäviä oppitunteja, jotka oli todella huolella tehtyjä ja tämän päivän näkökulmasta ehkä vähän hassunkin säntilisia.
1: Voimme puhua vaikkapa Korkeasaaressa asustavien tiikerien joukosta. Kutsukaamme sitä lyhyesti vaikka teeksi. Sanomme, että ne oliot, jotka muodostavat jonkun joukon, ovat tämän joukon alkioita. Niinpä esimerkiksi tiikeri Manne on joukon T-alkio, merkitsemme tämän Manne kuuluu T. Leijona Jeri sen sijaan ei ole joukon T-alkio. Merkitsemme tämän. Jeri
2: ei kuulu T. Mittaustauko! Heipä hei, minä olen Mittaustauko. Käsittelen tänään joukkooppia ala-asteelle projektia. Joukko-opin aikainen matematiikan opetus oli itse asiassa aika visuaalista. Mukana kirjoissa oli havainnollistavia kuvia ja television esimerkissäkin seikkailtiin Korkeasaarin eläinjoukoissa. Vastapainona tälle helpotukselle kirjojen teksti kuulostaa kyllä melko byrokraattiselta ja ummehtuneelta kaikki puheen alkioista, unioneista, äärettömästä komplementista ja leikkauskohdista. On siinä alakoululainen joutunut kylmään kyytiin. Matematiikan lisäksi tai sijaan tarjolla onkin ollut vierasta kieltä. Ne
0: no, no siis tavallaan tietysti kaikki termit, mitä koulussa oppii. Vaikka ei sanoa yhteenlasku, niin onhan aina kieltä, mm. mutta siinä oli joka tapauksessa niin iso, valtava paketti, joka olisi pitänyt omaksua, että se olisi sitten elämään kunnolla, että se ei onnistunut. Ja tosiaan sitten se, että niin mikään osapuoli siinä ei ollut sitten valmistautunut niin kuin oikeasti sitten hyödyntämään sitä hyvää, mitä tämmöinen lähestymistapa olisi voinut tarjota. Ja tosiaan se oli vähän liian iso vonkalenia vastavaksi.
2: Se olisi niille lapsille vielä varmaan mennyt, mutta se ei mennyt niille vanhemmille. Vanhemmat ei enää ole ymmärtänyt, mitä niiden pikkulapsille opetettiin.
0: Tämä sama ilmiö on kaikessa, mitä tapahtuu, kun koulussa tehdään asioita eri tavalla kuin miten äiskät ja iskät on aikanaan itse koulussa oppineet. Että kyllähän kaikessa, mitä tämän päivänkin koulussa tehdään, niin on valtava haaste siinä, että miten saada vanhemmat mukaan ja vanhemmat ymmärtämään, että tässä oikeasti tehdään hyvää työtä lasten kanssa. Että jos lapset kertovat, että me ei saatu läksyjä, niin kyllähän se äkkiä Jostakin äidistä ja isästä voi tuntua siltä, että nyt, nyt täällä koulussa ei tehdä oikeita asioita. Ja...
2: ne kelaa kuin naurettava se on, että ihmiset ensin inhoaa koko ikänsä koulua ja läksyä ja ajattelee, että se on mälsää ja tehdään kaikki pieleen. Ja sitten omat lapset menee sille, niin se pitäisi tehdä just samalla lailla.
0: Joo, me ollaan aika mielenkiintoisia tosia olentoja, me ihmiset.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Matematiikassa meillä on tapana määritellä asiat selvästi ja yksikäsitteisesti. Niinpä meidän on esimerkiksi sovittava siitä, milloin kahta joukkoa voidaan pitää samana, jos ne on ilmoitettu eri tavoilla. Sovimme luonnollisesti, että kaksi joukkoa on samat,
2: jos niissä on täsmälleen samat alkiot. Sovitaan vaan, mutta kiville tämä uusi matematiikka karahti. Ja yksi suuri syy karahduksen oli se, että matematiikka leiri vastusti sitä. Matematiikkamme ykkösnimi, akateemikko Rolf Nevanlinna suhtautui muutokseen hyvin kriittisesti pitäen sitä aivan liian vaikeana kouluopetukseen. Kasvatustieteen puolella asiat taas nähtiin hieman eri tavoin. Ei ensimmäistä eikä viimeistä kertaa.
0: Joo, ylipäätään niin. Tällaiset matematiikan tutkija Veiri ja sitten vastaavasti matematiikan opetuksen kehittäjä-kasvatustieteen Veiri, ne on oikeastaan aina OET. Vähän liian etävä toisistaan ja on ollut sitten puolina toisin epäluuloa ja myöskin ymmärtämättömyyttä siitä, että mitä se toinen puoli tekee. Ja sitten etenkin yhdysvalvoissa hyvin. Paljon oli sitten tällaista, että jotkut yliopistomatemaatikot tietämättä mistä oikeastaan on kysymys ja sitten jotkut va- vanhemmat esimerkiksi niin erilaisissa näissä niin sanotussa matematiikkasodissa, mitä Yhdysvalloissa pitkin viime vuosisataa.
2: matematiikkasota
0: Math wars se on termi, mitä yhdysvaltaiset käyttää, niin ää, olivat. Eli, eli tässä on taas kerran se, että ää, he, me ihmiset hirveän helposti myös käyttäydytään niin, että jos olemme eksperttejä jossakin, niin sitten varmaankin ollaan eksperttejä kaikessa. Ja tavalla sitten esimerkiksi, jos sitten ajatellaan matematiikan didaktikkoja tai kasvatustieteviä, jotka työskentelevät matematiikan opetuksen parissa ja sitten opistomatemaatikkoja, niin siinä sitten puovina toisin kamalan helposti käy niin, että sitä luulee tietävänsä toisen asioista paljonkin ja sitten, sitten, sitten kun ei tehdä oikeasti yhteistyötä, niin sitten syntyy aika himelisiäkin tämmöisiä väärinkäsityksiä ja linnoittautumisia. Ja se uusi matematiikka jäi sitten sellaiseksi mielenkiintoiseksi keisiksi, josta kaikki, kaikki pyst- halukkaat pystyy sitten näkemään, että millä, mitä kaikkea voi mennä pieleen, jos suunnittelee Koulut, isoa koulutusuudistusta. Et se on oikein prototyyppi että tapauksessa, jossa suunnilleen kaikki meni pieleen. Ja sitten monessa maassa sitten seuraavassa vaiheessa matematiikkaopetuksessa opetuksessa sitten oli, saatettiin mennä hyvinkin paljon sitten hyvin hyvin perinteisiä konservatiiviseen
2: opetukseen. 80-luvun alusta lähtien uusi matematiikka painettiin kouluopetuksessa taka-alalle ja sen pituinen se. Vai onko? Joko oppia ei tietenkään kadonnut minnekään. Päinvastoin se elää ja hengittää. Koko yliopistotason matematiikka perustuu nykyisin joukkoopille. Tilastotiedettä, todennäköisyys oppia ymmärtääkseen täytyy olla myös joukko käsitteet hallussa. Mutta opetusprojektina tämä joukko nousee esille yleisessä keskustelussa esimerkkinä mahdollisimman epäonnistuneesta projektista. Vieläpä jollain oudolla vasemmistolaisella vireellä. Oliko se vasemmistolaista? Vaikea sanoa. Amerikasta se ainakin tuli. Ja ne kysymykset, joihin uudella matematiikalla aikanaan yritettiin vastata, ovat nykyään relevantimpia kuin koskaan. Mittaustauko!
0: Ja nimenomaan sitten tämä ymmärtämiseen vahvistaminen niin matematiikan opetuksessa. Se on jotain sellaista, joka on niin jatkuvan pyrkimyksenä kyllä jäänyt henkiin ja on sitä toki ollut ennenkin tätä, mutta että, joka ehkä on korostunut. Että, että silloin jos matematiikan opetus on hyvin paljon tämmöstä, niin rutiinien junnaamista, niin sitten se helposti tuottaa sitten semmoista aika ohutta osaamista, vaikka se ohut voi olla sitten hyvinkin betonoitua.
2: Kyllä, tämähän sama on kaikessa muussakin kuin matematiikassa.
0: Ehdottomasti.
2: Jos sä vaan opettelet vuorosanoja. Joo, tavallaan.
0: Tämä, että maailma muuttuu ja tarvitaan taitoja koulusta, jotka auttavat toimimaan uudenlaisissa tilanteissa, niin se on koko ajan ollut väsnä Nyt kun tietotekniikkaa ja te- te- digitalisaatiota on tullut eri puolille, niin yhä enemmän esimerkiksi matematiikan opetuksen kohdalla sitä on esillä, kun ihmiskuntakamppailujen, muun muassa ilmastonmuutoksen ja muiden isojen uhkien kanssa, niin Kyllä, siinä on koko ajan myös se kysymys, että mikä on sitä sellaista osaamista, jolla sitten tulevat sukupuolvet mahdollisimman hyvin pystyy toimimaan näiden haasteiden edessä. Vikä, ja tosiaan niin siis ne ajatukset, joita sen uuden matematiikan takana oli osaamisesta ja ymmärtämisestä ja mm. siitä, että maailma muuttuu, ne on aivan upeita ja elinvoimaisia. Että ainoa, mikä meni pieleen, oli nimenomaan sitten se, minkälaisen muodon se asia sai. Ja miten se toteutus tapahtui, mutta kukaan ei halua niin pistää uusiksi sitä joukkopilta näyttänyttä matematiikan alkeisopetusta, mutta ne ajatu, pyrkimykset, ajatukset, mitä siinä oli, ne oli kunnioitettavia ja hienoja, ja niin kuin tavallaan jatkuvaa pohtimista. Kyvään nytkin koko ajan käydään keskustelua, vaikkapa Suomessa siitä, että kun tehdään uusia opseja peruskouluun ja lukioon, niin mitkä on tai mitä pitää oppia. Puhutaan 21. vuosisadan taidoista kansainvälisesti niin kaiken koulutuksen osaava, että mitkä on ne taidot, joita tarvitaan. Ja tätä samaa pohdittiin ja yhdellä tavalla yritettiin ratkaista siinä projektissa. Minusta on tärkeää, niin kun jälkeenpäin katsotaan pitää eriä hieno ja kunnioitettava pyrkimys hakea sellaista uutta, joka nimenomaan vie eteenpäin. Ja sitten toisaalta sitten se, että millä, minkälaisia mokia tehtiin sitten, kun tätä lähdettiin tekemään.
1: Matematiikan kouluopetuksessa nämä uudet käsitteet eivät muodosta mitään itsetarkoitusta, taikka uutta oppiainetta, jota olisi opiskeltava varsinaisen matematiikan sijasta, taikka sen rinnalla. Ne toimivat opetuksen ja käsitteen muodostuksen selventäjinä. Ja antavat samalla tilaisuuden tutustua syvällisemmin matematiikkaan, tähän tieteenalaan, jonka merkitys elämällemme on niin suuri. Eiväthän nykyaikainen luonnontiede ja tekniikka olisi mahdollisia, ilman matematiikan niille suomia apuvälineitä.